0: Hola, soy Juan Carlos Andrade y haciendo este podcast dedicado a todas las niñas y a todos los niños de todas las edades. Muy en especial para mis tres hijos, mi princesa y Matías, mi primer nieto. Son cuentos cortos que puedes escucharlos para ir a dormir, de camino a la escuela, de paseo, cuando tú quieras. Y este cuento te lo leo a ti con mucho cariño. Hoy, por ser el primero del podcast, escogí este cuento corto que trata sobre el conejo y la luna, una adaptación de una antigua leyenda azteca. Y comenzamos. Un día, hace cientos de años, el dios Quetzalcóatl decidió viajar por todo el mundo. Su aspecto era la de una serpiente adornada con plumas de color verde y dorado, así que para no ser reconocido adoptó forma humana y echó a andar. Subió a altas montañas y atravesó espesos bosques sin descanso. Al final de la jornada, se sintió agotado. Había caminado tanto que decidió que era la hora de pararse a descansar para recobrar las fuerzas. Satisfecho por todo lo que había visto, se sentó sobre una roca en un claro del bosque, dispuesto a disfrutar de la tranquilidad que le proporcionaba la, la naturaleza. Era una preciosa noche de verano. Las estrellas titilaban y cubrían el cielo como si fuera un enorme manto de diamantes. Y junto a ellas... Una anaranjada luna parecía que lo vigilaba todo, desde lo alto. El dios pensó que era la imagen más bella que había visto en su vida. Al cabo de un rato se dio cuenta de que, junto a él, había un conejo que lo miraba sin dejar de masticar algo que llevaba entre los dientes. ¿Qué, qué comes lindo conejo? Solo un poco de hierba fresca. Si quieres puedo compartirla contigo. Te lo agradezco mucho, pero los humanos no comemos hierba. Pero entonces qué comerás? Se te ve cansado y seguro que tienes apetito Tienes razón Imagino que no encuentro nada que llevarse a la boca Moriré de hambre El conejo se sintió fatal No podía consentir que eso sucediera Se quedó pensativo y en un acto de generosidad Se ofreció al Dios Tan solo soy un pequeño conejo Pero si quieres puedo servirte de alimento Cómeme a mí y así podrás sobrevivir El Dios se conmovió por la bondad y la ternura de aquel animalito, estaba ofreciendo su propia vida para salvarle a él. Me mencionan tus palabras, le dijo acariciándole la cabeza con suavidad. A partir de hoy, siempre será recordado, te lo mereces por ser tan bueno. Tomándole en brazo, lo levantó tan alto que su figura quedó estampada en la superficie de la luna. Después, con mucho cuidado... Le bajó hasta el suelo y el conejo pudo contemplar con asombro su propia imagen brillante. Pasarán los siglos y cambiarán los hombres, pero ahí estará siempre tu recuerdo. Su promesa se cumplió. Todavía hoy, si la noche está despejada y miras la luna llena con atención, descubrirás la silueta del bondadoso conejo que hace muchos años quiso ayudar a Dios que es Alcobar. Bueno, espero que te haya gustado. Si te gustó, compártela con tus amigos. Y recuerda que esto te lo leo a ti con mucho cariño. Adiós. Hola, soy Juan Carlos Andrade y hoy te vengo a contar el cuento El Corazón Más Hermoso. Como sabes, este podcast está dedicado para todas las niñas y todos los niños de todas las edades y son cuentos cortos para que los escuches para ir a dormir, de camino a la escuela o en, a lo mejor en algún paseo. Bueno, comenzamos, y tú sabes que este cuento te lo leo a ti con mucho cariño. El corazón más hermoso. Una historia que nos enseña a entregarlo todo sin esperar nada a cambio. Un día un hombre joven se situó en el centro de un poblado y proclamó que él poseía el corazón más hermoso de toda la comarca. Una gran multitud se congregó a su alrededor y todos admiraron y confirmaron que su corazón era perfecto, pues no se observaban en él. Ni máculas ni rasguños. Coincidieron todos que era el corazón más hermoso que hubieran visto. Al verse admirado, el joven se sintió muy orgulloso aún y con mayor fervor aseguró poseer el corazón más hermoso de todo el vasto lugar. De pronto un anciano se acercó y dijo: ¿Por qué dices eso? Si tu corazón no es tan hermoso como el mío. Sorprendidos, la multitud y el joven miraron el corazón del viejo y vieron que. Si bien latía vigorosamente, éste estaba cubierto de cicatrices y hasta había zonas donde faltaban trozos y estos habían sido reemplazados por otros que no correspondían, pues se veían bordes y aristas irregulares en su alrededor. Es más, había lugares con huecos donde faltaban trozos profundos. La mirada de la gente se sobrecogió. ¿Cómo puede él decir que su corazón es más hermoso? Todos pensaron. El joven contempló el corazón del anciano, y al ver su estado desgarbado, se echó a reír. Debes estar bromeando, dijo. ¿Comparar tu corazón con el mío? El mío es perfecto. En cambio, el tuyo es un conjunto de cicatrices y dolor. Es cierto, dijo el anciano. Tu corazón luce perfecto, pero yo jamás me involucraría contigo. Mira, cada cicatriz representa una persona a la cual entregué todo mi amor. Arranqué trozos de mi corazón para entregárselos a cada uno de aquellos que he amado. Muchos a su vez me han obsequiado un trozo del suyo que he colocado en el lugar que queda abierto. Como las piezas no eran iguales, quedaron los bordes por los cuales me alegro, porque al poseerlos me recuerdan el amor que hemos compartido. Hubo oportunidades en las cuales entregué un trozo de mi corazón a alguien, pero esa persona no me ofreció un poco del suyo a cambio. De ahí quedaron los huecos. Dar amor es arriesgar, pero a pesar del dolor que estas heridas me producen al haber quedado abiertas, me recuerdan que los sigo amando y alimentan la esperanza que algún día regresen y llenen el vacío que, que han dejado en mi corazón. ¿Comprendes ahora lo que es verdaderamente hermoso? El joven permaneció en silencio. Lágrimas corrían por sus mejillas. Se acercó al anciano, arrancó un trozo de su hermoso y joven corazón y se lo ofreció. El anciano lo recibió y lo colocó en su corazón. Luego a su vez arrancó un trozo del suyo, ya viejo y maltrecho, y con él tapó la herida abierta del joven. La pieza se amoldó, pero no a la perfección. A no haber sido idéntico a los trozos, se notaron los bordes. El joven miró que ya no era perfecto, pero lucía mucho más hermoso que antes, porque el amor del anciano fluía en su interior. ¿Y tu corazón? ¿Cómo es? Gracias por escucharme. Y si te gustó, no olvides recomendarme con tus amiguitos. Platícale a tu papá si te gustó también. Y nos vemos en el siguiente. Soy Juan Carlos Andrade y te traigo mi segunda entrega de estos libros, de estos cuentos cortos para niñas y niños de todas las edades que puedes leer mientras vas a la escuela, mientras estás descansando o cuando vayas a dormir. Y esto te lo leo a ti con mucho cariño. El molinero y el asno. En un pueblo vivió un pobre molinero con su hijo. Un año hubo una gran sequía en el lugar y echó a perder todo el trigo de los campos. En un pueblo, vivía un pobre molinero con su hijo. Un año, hubo una gran sequía en el lugar y echó a perder todo el trigo de los campos. Al final, nadie tenía trigo que moler y el pobre molinero y su hijo ya no podían vivir de su trabajo. —Padre, no nos queda ni siquiera una barra de pan —se lamentó el muchacho. —Sí que es un problema. ¿Qué podemos hacer? —Tengo una buena idea. Venderemos nuestro asno exclamó el molinero. Después de todo, ahora ya no nos sirve de nada. Así el molinero y su hijo decidir, decidir así el molinero y su hijo decidieron ir a la ciudad a vender el asno. Era un día de verano y hacía un calor abrasador. Salieron de camino con su asno, secándose el sudor de la frente mientras caminaban. Al llegar a una, al llegar a un río, vieron a unas mujeres que se, que la al llegar a un río, vieron a unas mujeres que lavaban la ropa a la orilla del río. «¡Mira eso! ¡Qué tontos! caminar un día tan caluroso teniendo un asno!», dijeron las mujeres entre risas. Al oír esto, el molinero respondió enfadado, «¿Qué hay de malo en tener el asno?», a lo que una de las mujeres respondió, «Yo creo que un hombre listo llevaría a su hijo montado en burro, ¿no crees?». Creo que un hombre listo llevaría a su hijo montado en un burro, ¿no crees? Pensando que aquella mujer tenía razón, el morinero montó a su hijo en el asno. Después se cruzaron con una anciana que caminaba apoyándose en un bastón. De pronto, la anciana levantó su bastón y golpeó al chico en la cabeza diciendo, ¡Qué egoísta eres! ¿No te, das... ¡Qué egoísta eres! ¿No te da vergüenza ir montado en el asno mientras tu pobre padre va caminando con este calor? El hijo Asombrado, pensó que la mujer tenía razón, se bajó del asno y dejó que su padre fuese montado mientras él caminaba y guiaba al animal. Continuaron su camino, cuando al rato, pasó un caminante que se rió de ellos diciendo, «¡Qué tontos son! Con este calor, deberían ir los dos montados en el burro. Deberían ir los dos montados en el burro». El molinero y su hijo pensaron que era una gran idea. Por lo que se montaron los dos sobre el pobre burro que a duras penas podía con tan pesada carga. Más adelante vieron a un labrador arando el campo. Al verles comentó: Pero qué estúpidos, ¿me a un pobre asno de... haciéndole cargar con dos personas? El morinero respondió enfadado: De todos modos, este asno lo vamos a vender en el mercado. Pues peor aún, dijo el labrador: Nadie querrá comprar un burro tan cansado. El molinero y su hijo comprendieron que tenía razón, se bajaron del asno diciendo, «Hemos sido tontos y crueles contigo, ahora te llevaremos sobre nuestros hombros». Padre e hijo ataron las patas del asno a un palo y lo cargaron sobre sus hombros. El asno iba tan incómodo que se movía para intentar soltarse. Con el susto, sus dueños soltaron la carga y el asno cayó ruidosamente al río. «Moraleja, si haces siempre lo que te dicen los demás sin pensar las cosas por ti mismo», fracasarás como el molinero. Oh, y eso es todo, espero que te haya gustado. Recuerda que si te gustó, puedes compartirlo con tus amiguitos y platicarle a tus papás si te gustó. Nos vemos pronto.